0: Está no ar. Qual é o plano? O podcast da BB Previdência para o planejamento do seu futuro.
1: Segundo pesquisa divulgada no fim de 2020 pelo IBGE, 52% dos brasileiros chegam ao fim do mês sem poupar dinheiro algum. Um dos principais motivos que explicam esse dado é o baixo nível médio de educação financeira da população, algo que deveria começar a ser ensinado e praticado muito cedo. Esse é justamente o tema do episódio 4 do podcast Qual é o Plano, produzido pela BB Previdência. Aproveitando o mês de outubro, que comemoramos o Dia das Crianças, vamos conversar sobre as melhores formas de educar financeiramente os pequenos. Um spoiler, esse desafio vai muito além de ensinar e economizar. Eu sou Ana Cristina de Vasconcelos, estou como superintendente de operações e relacionamento com clientes da BB Previdência, uma entidade de previdência complementar com mais de 26 anos de história. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Estamos aqui para inspirar você a planejar o seu futuro e o futuro da sua família. Antes de entrarmos na pauta do dia, eu quero te convidar para conhecer os canais da BB Previdência nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no Facebook e no LinkedIn com muito conteúdo interessante sobre educação financeira e previdenciária, além de notícias e novos projetos. E já aproveito para agradecer a sua presença aqui acompanhando mais esse episódio do nosso podcast. Vamos então conversar? Olha, eu vou falar, é até difícil imaginar convidados melhores para falar sobre o assunto de hoje. Vou começar apresentando Leonardo Silva, que é fundador da Oficina das Finanças, projeto que desenvolveu sua própria metodologia de educação financeira para crianças e adolescentes. Leonardo é pai da Ana e marido da Carol, um grande parceiro da BB Previdência. Leonardo, obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo.
0: Olá, Ana. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês é, e poder compartilhar todo esse caminho que a gente vem trilhando referente à educação financeira. Eu acredito que vai ser um bom bate-papo para todos aí. Aproveitem.
1: Excelente. Muito obrigada mais uma vez, Leonardo. E nós temos também a presença da Sabrina Correia, que atua como analista na gerência de controlador e tesouraria aqui na BP Previdência. Ela é mãe do Pedro, que tem 13 anos e do Gabriel, de 9 anos, e vai dividir com a gente um pouco da sua experiência com a educação financeira em casa. Sabrina, muito bem-vinda e muito obrigada pela sua participação.
2: Ana, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa conversa sobre um assunto que é muito interessante, que é falar sobre educação financeira com criança e adolescente.
1: Excelente, Sabrina. Bom, eu acho que o ponto de partida é entender que o significado de educação financeira ele vai muito além de simplesmente conseguir poupar. Leonardo, lá na Oficina das Finanças, vocês levantam várias questões fundamentais para essa questão, como o consumo, alimentação, meio ambiente, o envelhecimento, o respeito aos idosos. Me diz, Leonardo, como é que você define educação financeira e de que forma tudo isso dialoga?
0: Excelente pergunta, é... A gente acredita muito na educação financeira como uma construção de habilidades que vão nos ajudar a tomar melhores decisões financeiras. A gente trabalha muito as ciências comportamentais que nos ajudam muito a entender como é que a gente pode mudar o comportamento que a gente tem dia a dia. Um exemplo. Normalmente, uma pessoa toma 35 mil decisões durante o dia. Isso mesmo. 35 mil decisões. Mas desde o momento, será que eu acordo agora? Será que eu não acorda? Será que esse corbete agora? Será que eu não vou? Será que eu vou tomar banheiro? Não vou. Estou tomando várias decisões. Muitas dessas decisões impactam na nossa vida financeira. Só que normalmente a gente lida, pensa sobre isso na hora de gastar o dinheiro. Né? Na hora de pegar um cartão, na hora de usar, pagar com dinheiro, o que seja. Mas a gente pensa ali na nossa vida financeira quando a gente está gastando. Mas existe um dinheiro invisível nisso aí, e que a gente não não tem repertório para isso a gente nem pensa nisso então a educação financeira a gente acredita muito nessa construção de habilidades a gente vai comentar um pouquinho sobre elas e principalmente é poder tomar essas decisões diárias é, que vão convergir com os nossos objetivos na harmonia familiar levando em consideração nossos desejos atuais os nossos desejos no futuro então, para nós, é fundamental não unir todas essas ações, todos esses momentos do dia para tomar melhor decisões financeiras. E não só, ah, será que eu vou consumir isso? Será que eu vou gastar isso? Será que eu vou comprar isso? Como você falou muito bem, Ana, no início, vai muito além do consumo, vai muito além do gastar o dinheiro.
1: Excelente. E é isso mesmo, né? a gente acha que é só aquilo, né? o gasto, mas vai muito além mesmo. É verdade, Leonardo. E aí, antes da gente se aprofundar nas questões práticas da educação financeira para crianças, eu queria ouvir a Sabrina sobre a sua experiência pessoal com o Pedro, com o Gabriel. Como é que você trata essa questão em casa, Sabrina?
2: Como o Leonardo conversou com a gente agora, essa parte do, da educação financeira até o ter os meninos, e antes da gente começar a estudar sobre o tema também, eu também associava muito a questão do gastar. Quando a gente tem duas crianças dentro de casa, não é só o gastar, né? Também é a gente ensinar para os meninos a consciência se realmente aquilo é necessário para a vida. Se aquilo que ele está querendo que a gente gaste, se ele quer consumir, se aquilo realmente é necessário na vida dos meninos. Então, assim... E até então, a gente... Quando tem os meninos, você não sabe ainda como falar, né? Então... Quando os meninos começaram a ter consciência, com dois anos, a gente ia mais ou menos na, em loja, tudo, a gente conversava com os meninos sobre essa questão de gastar. Nem sempre que eu fosse comprar um presente para alguma criança, né, algum aniversário, eu conversava antes com os meninos, para eles entenderem que aquele momento não era o deles, né? e que tudo que, aquilo que eles me pediam, tanto podia ser de aniversário ou ao longo do ano, a gente perguntava para eles, para quê? se realmente era necessário. E que, para a gente ter alguma coisa, a gente precisava abrir mão de outras coisas. Né? Então, a gente foi conversando com os meninos aos poucos, ensinou, compramos um cofrinho para eles, onde a gente tinha que economizar, para eles entenderem que eles tinham que fazer algum, algumas concessões para que lá na frente eles tivessem aquilo que eles tinham pedido para a gente. Então, a gente foi conversando e mostrando para ele a importância não só de poupar e da gente... É, quando a gente recebe alguma coisa, mas também de qual é a intenção do que o que eles estão querendo, se realmente é necessário, passando para essa parte emocional também dos meninos, até mesmo porque lá na frente, quando eles não puderem comprar tudo que eles queiram, eles terem consciência que isso faz parte da vida também, né, do
1: aprendizado, assim, do ser humano. Muito legal, Sabrina. E, e eu fico ouvindo você falar, né? eu tenho um filho de 14 anos, o, o Nicolas, Desde os três meses ele tem plano de previdência. Olha, eu vou falar, eu nem sonhava em trabalhar em um fundo de pensão e hoje eu vejo o quanto foi acertada essa decisão que a gente teve lá atrás, né? Então é, é muito bacana o objetivo. Quando a gente pensa, né, do objetivo dos filhos, o que que eles, o que que a gente quer para esse futuro deles, né? Então, quando a gente pensou lá atrás, ah, vamos fazer um plano de previdência para o Nicolas, era muito mais pensando no sentido dos estudos, né? De ter uma reserva, caso ele passasse numa faculdade pública, então ele ia poder comprar, dar entrada num apartamento, comprar um carro, algo assim, ou uma faculdade particular, né? Poder ajudar a contribuir nessa faculdade particular, eu fico feliz. Quando eu conto para ele e, e olha que já tem tanto aí na sua poupança, ele fica: nossa, que bacana, já tenho tudo isso. Então isso é legal, né? Quando a gente vê essa construção e o quanto eles valorizam. Eu vejo que o Nicolas ele consegue ter uma educação financeira melhor do que a que eu tive, porque eu não tive zero de educação financeira. Eu quem me dera se eu tivesse o, o, a oportunidade que ele teve no colégio, né, com três, quatro anos de idade ter uma matéria voltada para a educação financeira, de fato, professores que fossem especializados nisso. Então, acho que até a minha vida financeira ela teria sido diferente. Então, eu acho isso muito bacana. Né? É um grande diferencial que eu vejo para essa nova geração que está se formando mesmo.
0: É uma, é uma geração que é bem diferente do momento econômico que nós vivemos. É né? discurso Eles... Primeiro que a gente tinha um dinheiro, na melhor das hipóteses, um cartão, e eles hoje eles precisam ir muito além disso. Né? Eles precisam aprender a administrar recursos, né? não só dinheiro em si. É, hoje você pode viajar sem usar dinheiro. Né? Você pode usar milhas, você pode trocar sua residência, você tem cashback, você tem criptomoedas, você tem milhares de tipos de investimentos, possibilidades. Então, se como vocês fizeram, a Sabrina colocou muito bem, a Ana também, você também, Ana, a possibilidade desde o pouquinho, desde o início, começar a falar, começar a mostrar, transferir, agora com o Nicolas lá com 14 anos também, transferir um pouco dessa responsabilidade, porque o poder do pouquinho é maravilhoso. E como é pouquinho, pequenas ações dentro de casa, colaborar dentro de casa entender que existe gastos, a gente fala dos gastos invisíveis, como eu coloquei lá, o simples fato de uma descovar dente, né? um simples fato de escovar dente, deixar a torneira aberta ou não, deixar a luz aberta ou não, não simplesmente para economizar para justamente mostrar, então, é uma educação, né? é como a gente começou esse podcast, educação financeira, é muito além do gastar si então, pequenas ações, vai trabalhando esse nosso comportamento que se vai conseguir perdurar. São essas habilidades que eu toquei. Então, desde um pouquinho, tô falando sobre isso, a possibilidade de poupar, entender, né? Não preciso gastar tudo, vou represar um pouquinho para objetivos. É, a gente vai construindo aí pessoas que podem tomar melhores decisões financeiras.
1: É verdade, Leandro. Eu valorizar o, esse essa economia que eles fazem. Então, isso é, é muito bacana quando a gente tem isso dos nossos filhos, né? quando você fala de economizar na hora de gastar, deixar escova de dente, está lá escovando os dentes e eu vou deixar água é, saindo da torneira, saio, deixo o computador ligado. Então, isso a gente acaba dando essas dicas para os filhos e coisas que, que é o que você colocou, né? Rouba... Essa, essa economia que a gente acaba gerando, né? Muito bacana. Agora, diz uma coisa, Sabrina, qual tem sido o seu maior desafio nesse processo? Ana, o maior desafio é a
2: gente tá, estar tá sempre reforçando os meninos com relação a essa parte da gente ter mesmo uma cultura financeira, né? Então, por exemplo, quando os meninos nasceram, a gente abriu a poupança e com dois anos nós fizemos o plano de previdência para os meninos, né? Então, até então era algo que eles não tinham, eles não conseguiam ver. Né? Então, quando o Pedro começou na escola com três anos, a gente teve a oportunidade de ter essa matéria na escola. Então, a, a parte da educação financeira dada na escola é muito interessante, porque desde o início ela aborda essa questão do, da consciência financeira, não só na parte do poupar, mas como também nessa parte é, de como você vive em sociedade e você também consegue. Economizar nas outras coisas, né? Como você comentou, né? A torneira está aberta, escovando dente, a gente fala para eles, né? Que tanto agride o meio ambiente, como também aquilo é um gasto maior no final do mês no, no, no nosso orçamento, né? Então, teve um, um da, uma das atividades do, do livro, era como é que a gente começava a poupar para atingir um objetivo, né? Como é que a gente fez? A gente já tinha dado um cofrinho para os meninos quando eles tinham dois anos. E aí, quando veio essa questão no livro, a gente pegou o cofrinho, contamos com ele quanto tinha. O Washington, que é meu marido, levou o Pedro no banco, pegou todo o dinheiro e pediu para colocar na poupança dele. E falou para ele, a partir de agora, a gente vai controlar. Então, tudo aquilo que você quiser, que você pedir para a mamãe e para o papai, a gente vai juntar para que lá na frente você consiga. E aí, é... a dificuldade é com que eles não sofram, né? é a gente dizer para eles que eles vão conseguir, mas tudo tem um tempo. Né? Então, a gente vem conversando. Então, o que eles pedem para a gente? Ah, eles queriam muito voltar à Disney. Quando eles foram menores, eles não sabiam quanto é que era o custo. Maior, então, a gente conversou. Então, vamos aqui, no começo do ano, ver o que, que a gente vai poder... Vocês querem para a Disney. Então, a gente precisa outras coisas deixar de fazer. Então, alguns supérfluos, algum gasto que não tem necessidade, eu preciso que vocês... Também faça um sacrifício para que lá na frente a gente consiga ir para essa viagem que todo mundo quer. Então era muito interessante, porque o mais novo não tem tanta consciência com assim, né? Não tá com essa vivência toda igual o Pedro. Então, às vezes ele falava, ai mãe, eu quero mais um bonequinho. Aí o mais velho, o Pedro falava, Gabriel, a gente precisa, a gente já falou para o momento que a gente quer viajar, então você não pode gastar com besteira. Então, é a dificuldade maior, só essa questão assim, de não ser um sofrimento para os meninos, essa questão... Da parte financeira, ser algo bem natural para os meninos, como uma matemática, como um português, como o dia a dia de uma criança, então assim, aí a gente colocar para os meninos toda essa parte, foi muito legal você tocou nessa parte da, da questão do, do plano de previdência, né, como os meninos sabem que eu trabalho com previdência, é, então eles sempre me perguntavam o que que era, e aí eu falava que a gente vendia plano de previdência para a empresa fechada. E eles falavam, mãe, mas meu pai disse que a gente tem um plano de previdência e a gente ainda não trabalha, né? Então a gente foi contar para ele que a gente fez a previdência também pensando mano, nessa parte lá na frente, né? De quando eles entrarem na faculdade ou resolverem casar, alguma coisa, eles já um teve uma outra forma de, de renda, né? Então, a gente ter cuidado até eles entrarem no mercado de trabalho e depois entregar para eles que eles fazerem essa parte da gestão daquilo que a gente conseguiu juntar até eles começarem a trabalhar, né? Então, a maior dificuldade é essa, nesse mundo de consumo, de tudo, é a gente conseguir colocar para os meninos que tudo tem que
1: ser muito bem pensado, né? Não só na parte financeira, como também na parte emocional. Então, Sabrina, quando eu entrei na BB Previdência, que eu vi que a gente tinha um plano família, a primeira coisa que eu fiz foi falar para minha irmã, porque para eles também é uma grande novidade, né? o que é um plano de previdência... É até difícil, muitas vezes, explicar né, o que a gente faz. Ah, minha mãe sempre fala, ah, você aproveita, você paga a aposentadoria. Eu acho isso super bacana. Né? <risos> você imaginar que o que a gente está fazendo mesmo é poder ajudar no futuro das pessoas. Então, no caso dela, que não tinha essa, essa consciência até para os meus sobrinhos, poxa, foi super legal. né? Porque eu acho que muito melhor do que você dar um brinquedo, muitas vezes, que aquele brinquedo vai lá, você usa rapidinho, daqui a pouco descarta uma roupa, muitas vezes, né a gente como tio, tia, quer dar uma roupa, é muito melhor você investir no futuro desses nossos pequenos. Então, acho isso muito bacana. Leonardo, passando agora para a parte prática da educação financeira para crianças, a partir de que idade é recomendado começar esse processo?
0: Essa é uma ótima pergunta, né? Muita gente fica com essa dúvida, quando é que eu começo a falar, né? Quando ela quando a criança fala assim, compra para mim... Essa é uma ótima oportunidade de conversar com ele sobre isso, né? Quando ela demonstra interesse, começa a perguntar, dire mais diretamente nesse momento, onde eu, como a Sabrina falou, né? A gente pode trabalhar aí vários excelentes comportamentos, comportamento de esperar, o comportamento de, de é, pesquisar, dependendo do caso, mas antes disso, Ana, a gente pode trabalhar alguns comportamentos como... É, esperar uma tarefa para começar uma outra, arrumar o um quarto ali de, de brinquedos, o um espaço ali de brinquedo, a possibilidade de doar um brinquedo, sem falar de dinheiro. Né? Quando a gente trabalha ali os primeiros anos, desde o ensino infantil, ali, com quatro, cinco anos, com alguns livros de história, e logo no primeiro ano, no segundo ano, a gente toca em dinheiro. A gente já trabalha algumas habilidades que, é, que serão fundamentais na hora de tomar decisões financeiras, como essa: o de esperar, o de organizar, é, o de esperar o, o outro falar. É o que a Sabrina comentou dos irmãos, um já mais velho já entende um pouquinho e fala: você não entende que a gente vai ter que viajar? E, e eu, mesmo sem a percepção do dinheiro em si, de poupar, de todos esses conceitos que vai ser mais para frente, a gente pode trabalhar momentos gostosos em família, porque esse é outro ponto, né? Normalmente, quando a gente fala de dinheiro, são momentos mais tensos, né? Quando chega um boleto, quando chega uma conta para pagar. E a gente pode vir na hora de arrumar o quarto, na hora de arrumar o brinquedo, na hora de quebrar o brinquedo, quebrar a gente pode comentar como é que resolve isso. Na hora de, ah, eu quero um brinquedo novo pode, dependendo da idade, iniciar uma lista de desejos, a gente fazia muito isso com a Ana, nossa filha, é, aos pouquinhos ela, mesmo que ela não entenda ali, ela vai percebendo, a gente vai percebendo se é uma coisa recorrente, se quer mesmo, se não quer, a gente vai trabalhando o esperar dela, então são possibilidades, simples fato de uma alimentação, por exemplo, você quer maçã, você quer banana, ele começando a entender, isso, quando ele come a maçã, ele deixa de comer a banana. São pequenas coisas que, nesse momento, é fundamental, são fundamentais a aprender: a escolha, a decisão, esperar. Mas não precisa falar de dinheiro, sim. Mas quando ele é per é pergunta sobre eu quero comprar, aí, ótimo, a gente pode começar um processo aí de ensinar, de educá-los para tomar é, melhores decisões, mesmo pequenininhos.
1: Excelente. Agora, me conta uma coisa, Leonardo, esse processo, ele muda ao longo dos anos? Como é que você divide essas etapas da educação financeira ao longo da infância e da adolescência? Sou super interessada nessa parte dos adolescentes.
0: Ótimo, é, sem dúvida, né? E, porque os interesses vão aumentando, a percepção cognitiva vai mudando, né? No início, ele entende que aperta o botãozinho, acende a luz... Mais para frente, aperta o botãozinho, você liga a luz, mas cura um fio que vai contar a, a quantidade de, de energia que está sendo consumida. E quando chega mais velho, vai entender que vai chegar uma conta que precisa ser paga. Então, é, na medida que vai se crescendo, vai tendo outros interesses, a gente vai acrescentando etapas nesse aprendizado. Um exemplo, como eu acabei de dizer, com relação à própria eletricidade. Falar para uma criança de dois, três anos que tem que economizar a luz, não vai entender muito. É, a gente vai aos pouquinhos, mostrando, olha, a luz está seca, vamos apagar a luz, me ajuda, papai, ajuda a mamãe a apagar a luz. Então, são pequenos atos, que às vezes fica muito, bom, muito, com muita vontade de falar sobre o dinheiro, às vezes, mas ela não vai entender. Você tem que pedir para uma criança de três, quatro anos trocar uma, uma nota de... 10 reais por duas de um real, ele vai querer duas de um real provavelmente. Então, ele não tem muita noção disso. Então, nesse momento... E dependendo, Ana, por exemplo, se a gente pegar realidades diferentes, né? a gente tem... A gente está nove anos dentro das escolas, né? desde as escolas particulares às escolas é, públicas. Então, vamos pegar lá no interior de Minas Gerais, lá na cidade dos meus pais, Conceição dos Bato Dentro, lá... Quatro anos eles eles adotam o nosso programa. É uma escola são escolas do campo. Às vezes o aluno ele vai de um cavalo, de mula para a escola. A percepção dele ali logo no início já é ajudar dentro de casa, já é manusear dinheiro, já é ajudar na horta, já é ir na feira no final de semana. Então eu não gosto muito não é que eu não gosto né a gente não lida muito com simplesmente com as idades. É, passou da idade, é, é, muito mais tirar da realidade dele, né? já, uma, já uma, uma criança, um jovem é, da cidade grande, já não tem, já não tem esse, muito, esse contato, é, ou tem, mas é, isso que eu quero dizer, depende muito da realidade com relação a isso. Para os maiores, é excelente uma participação. É, por exemplo, aproveitar o empreendedorismo, promover empreender, promover a doação, né? trabalhar isso. Né? O nosso método, né? a gente chama o nosso método de 6 Gs. São as seis habilidades que a gente precisa trabalhar. Que um é gerar, é o primeiro G. Todos nós geramos porque a gente estuda as nossas atitudes, o curso que nós fizemos, a formação, e tudo isso que a gente aprende, a gente se torna um profissional e aprende a gerar dinheiro, porque a gente coloca o nosso tempo de vida. A gente aprende a gastar, e aí é um grande momento para os jovens e crianças aprender a gastar. Entender que não simplesmente é né, porque tem o um dinheiro, vai comprar, ou simplesmente pagar a mesada livre a qualquer momento. É, entender, desde o início já, começar a mostrar que o pai e a mãe não chegaram ali de um simples ponto, né, toque de mágica, né? Todo um, um processo de construção, de aprendizado, de dedicação, de compromisso, de consistência. Então, aprender a gastar, aprender a guardar. Sabrina falou da poupança, excelente. Estar, apesar da poupança, tem outras possibilidades, mas o melhor, primeiro, antes de saber outras, outras habilidades, saber que tem que represar um pouquinho de dinheiro. Isso é o terceiro G. O quarto G é ganhar dinheiro com investimento. Já os adolescentes, a gente pode trabalhar. Como é que pode ganhar é, dinheiro com... Como a Sabrina colocou ali, com os filhos menores ainda. Ganhar, colocar esse dinheiro na poupança, colocar no investimento, já é aprender a ganhar dinheiro. Porque o dinheiro vai estar trabalhando para você. A gente vai construir lá, pega o Nicolas com 14 anos, a possibilidade de gerir o dinheiro. Né? Ele entender hoje que vocês, quando eles era pequenininho vocês colocaram um pouquinho de dinheiro, aos poucos você aumenta o dinheiro. Isso é gestão. Ele está ficando mais velho, daqui a pouco vai para uma faculdade. São momentos de vida diferentes que a gente precisa gerir o dinheiro diferente. E o sexto G é a gratidão ensinar essa turminha a ser grato diariamente, independentemente do, do momento que ele está, dos desafios que ele tem. Olhar, entender, ser grato. Ah, eu não consegui, mas eu sou grato porque eu dei o primeiro passo. Eu sou grato porque eu tive esse desafio. Porque é um olhar diferente. E se a gente começa a fazer esses exercícios desde pouquinho... E aqui vai uma dica para todo mundo que está ouvindo, gente. Há três anos, Carol, Anne e eu, todos os dias, o nosso grupo familiar... A gente coloca no mínimo três coisas que somos gratos, todos os dias. A gente não dorme sem antes colocar no grupo. Olha, sou grato por isso, sou grato por isso, a Ana coloca, a Carol coloca. E era um difícil no início, viu? Porque a gente fica, às vezes, pensando: ah, o que aconteceu de grandioso para eu ser grato? E isso é um exercício diário que hoje, às vezes, um sorriso, essa com certeza vocês vão fazer parte da, da minha lista de gratidão por estar aqui hoje com vocês. Então. É, são é um conjunto essas habilidades para a gente tomar, formar um ser humano aí capaz de independentemente onde a, a, a profissão que ele tomar que ele decidir ser qual país que ele for morar ele vai saber lidar com recursos.
1: Puxa que legal muito muito bonito ouvir. vou, vou agradecer hoje também por esses momentos aqui com vocês incrível você estava falando Leonardo eu lembrei do meu sobrinho o Rafael que a minha mãe perguntava, Rafael, o que, que você quer ganhar de presente? Ele falava assim, eu quero umas notinhas que têm uns peixinhos. Então, eram os bichinhos que ele achava que eram bonitinhos para dar de presente para ele, das notinhas, porque, de fato, ele não tinha a mínima ideia de quanto representava cada um daquele principalmente o quanto demorava para você conseguir, né, é, ter cada uma daquelas notas. Então, muito bacana, muito muito gostoso e as crianças acham que a gente tem um pé de dinheiro em casa, né? Então é de fato é, é muito importante a gente conseguir falar, né? Olha, eu trabalho, então eu tenho as minhas responsabilidades. Eu acho que agora até na pandemia a gente conseguiu demonstrar isso para os nossos filhos dentro de casa, porque eles estão estudando, né, a profissão sou estudante, a nossa, a nossa, a gente está aqui no, no dia a dia, podendo demonstrar como que a gente trabalha. Então, acho que até nesse sentido, se é que a gente pode dizer que a pandemia ela trouxe algum benefício, eu acho que foi para a gente conseguir demonstrar isso para os nossos filhos, da importância do nosso trabalho. Então, muito bacana, muito bom. Leonardo... E só um pontinho, e, Ana,
0: oh Ana claro. só um pontinho... É... E a gente fica muito com essa coisa com as adolescentes, com as crianças. O que, que você vai ser? O que, que você vai ser? Só que ela já é muita coisa. Ela já é muita coisa. E a gente precisa trabalhar essa gratidão. Ela é filho, filha, ela é primo, ela é irmão, ela é irmã, ela é aluno, ela contribui. Então a gente fica... E lembrar que na nossa profissão a gente vai gerar muitas coisas. Uma delas é dinheiro mas a gente gera muitas outras coisas. Então, se a gente aprende de conversas desde pouquinho, a gente tira um peso, porque é claro que a gente vai gerar dinheiro, mas a gente precisa gerar muitas outras coisas que a gente quer ser uma vida feliz. É né? isso que a gente acredita muito. É
1: verdade. E esse uma vez eu ouvi né, que antes para a gente era fácil a gente falar os nossos pais, né, ah, eu quero que meu filho seja médico, que ele seja advogado, né? que o meu filho seja bancário. E hoje a gente tem aquele dizer que é... Eu quero que o meu filho seja feliz. Que é muito mais difícil do que qualquer uma dessas profissões. Então, achar que a pessoa tem que estar 100% feliz o tempo todo. Então, acho que isso também, né? Quando a gente vai lá e divide com os nossos filhos, né? Divide. Então, que prazer enorme que a gente tem, né? De trabalhar com previdência, né? A gente tem aqui todo um projeto de vida... Né, que a gente consegue interferir na vida dos outros de forma muito positiva. Então é isso, eu acho que é, que é bacana esse propósito que nós temos, né, de a gente estar aqui de cuidar do outro, mas é, é bacana, muito bom, muito, muito bacana esse, esse podcast, um tema muito legal mesmo. Leonardo, quais são as ferramentas, as estratégias até que você acredita que são fundamentais para esse aprendizado mais lúdico, né? A gente estava falando agora há pouco, né, Do, dos sobrinhos, dos filhos. De que forma que a gente pode trazer isso de uma forma menos pesada?
0: É, mergulhando no mundo deles, né? Por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos: joguinhos, né? Tem muita criança, adolescente, até marmanjo, né? Que gosta de joguinhos por aí. E, e, e é o momento do que, que o jogo é, né? Ele tá ali, independentemente de qual seja, ele vai gerir recursos, ele vai ter que tomar algumas decisões ali. Então, são bons momentos para conversar. Não que na hora eu vou atrapalhar o jogo dele, mas ouvir. É né? para ele, eu preciso comprar a, a velocidade tal, o, o, o avatar tal. Nesse momento a gente pode tomar, e precisa comprar agora, aí você... são pílulas aos pouquinhos, não adianta sentar, vou sentar aqui que eu vou agora te. É, isso é muito mais difícil para um, um adolescente, né? Eu comecei um treinamento com a Ana, nossa filha, aos 17 anos. Quando ela fez 17 anos, eu falei, Ana, vamos te preparar para nos 8, 18 anos você começar a tomar outras decisões. A gente fez um treinamento, claro que ela, ela nasceu também no método, né? Então é, acaba ficando. Muitas sem opção, né? <risos> digamos assim. Mas uma boa estratégia é usar esse momento. Usar o momento uma, de uma arrumação de um quarto, por exemplo, as escolhas. Vamos doar isso? Vamos vender isso? Como é que a gente vende? A gente vende aqui no bloco, vende na rua? A gente anuncia. Ah, eu quero isso. Vamos pesquisar? Outra estratégia. Vamos fazer pesquisa? Eu com a Ana fazia muito isso. Ana, eu, ah, eu gostaria de, uma, de um brinquedo tal. Oh, vamos pesquisar? Ótimo. Nunca falava, ah, não, tá, não quero, você já tem mais um, um, um brinquedo. Não, não Vamos pesquisar. Vamos pesquisar uma ousada? Ah, mas ousada, vamos pesquisar, nós estamos pesquisando. Você vai introduzindo no momento que ele gosta, no momento que ele está afim. Um exemplo, vendo televisão, chega na hora do intervalo, chega lá, Nicos, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos contar aqui quantas vezes aparece a propaganda de um carro ou a propaganda de um jogo? Só para a gente, vamos lá ver quantas vezes aparece. Como é que eles estão usando essa propaganda? Isso aqui é do marketing, né? Então, a gente pode conversar para ele entender isso. Não que seja ruim, não é isso. É para que ele entenda o mundo que ele está vivendo e como é que isso influencia nas nossas decisões. Pesquisa de preço, é, oportunidade, por exemplo, para quem paga mesada, ou para o, o adolescente ou a criança ali que já está manuseando dinheiro para lanchar, às vezes tem um cartão da cantina, né? às vezes paga lá na cantina e ele só pega o dinheiro, dá um dinheiro para ele. Quando a gente pega o dinheiro, gasta com dinheiro, gasta com cartão, nós temos comportamentos completamente diferentes. Então, é uma opção, é uma estratégia, são ferramentas que a gente pode usar. Uma outra que eu acho bacana, que normalmente gera muita discussão, boa, é... faz um teste de escovar dente com um copo de água. Só um copo. E para ver a escassez, como é que a gente lida com a escassez? A gente pode até fazer uma analogia, vamos botar que isso aqui seja um dinheiro. A gente pode usar escovar dente com a água escorrendo, eu, eu ligo, desligo, mas eu posso escovar dente com um copo. E vai escovar, e vai dar o resultado. E a gente vai usar de uma maneira muito interessante. Olha as decisões, quando a gente fala, parece bobinho, né? Mas só nesse exemplo de escovar dente, são no mínimo três decisões diferentes. E isso impacta. Não é que você vai olhar todo, toda hora o dinheiro, não é isso. É simplesmente você ter consciência do que você está fazendo. É isso que são tomadas melhores decisões.
1: Sabrina, esse papel da educação financeira, ele pertence aos pais, mas também deveria ser na escola. Na sua experiência, o ambiente escolar, ele colabora de alguma forma?
2: Colabora sim, Ana. Os meninos, como aqui em casa, eles tiveram desde os três anos de idade na escola... Então a gente vê que é, ele ajuda muito Os pais a falar sobre isso de uma maneira Para a idade da criança Então ele traz a, O colégio trabalha com a criança E vem dever para casa também Que a gente faz E é muito legal porque o, Os livros da, da oficina financeira Ele traz essa parte né? De você ter um exercício bem legal Eles eram menorzinhos Que era assim Você colocava de um lado todos os gastos da casa, né? tudo o que se gastava naquele mês. E aí é, no, no exercício pedia para a gente colocar tudo. É, gasto com água, com luz, com se tem carro financiado, se paga aluguel, ou se, é, se é comprado, é, mercado, lanche, é, se você tem uma funcionária, se você não tem. E do outro lado, era para colocar o nome e o valor de quanto você gastava. E do outro lado é quanto você recebe de salário. E aí você mostra para a criança todo aquele gasto e quanto você recebe. Então você mostra para a criança que a renda ela é limitada. Né? Então você consegue trabalhar isso com a criança de uma maneira onde ele está fazendo uma atividade escolar, onde ele consegue ver e você consegue conversar com ele de uma maneira super tranquila com a criança e trazendo para o linguajar dele abordagem que seria normal do dia a dia, né, então eu acho que funciona muito bem essa parceria da escola com a família, porque se a gente não sabe 100% a metodologia de ensinar essa parte financeira, o livro te dá o apoio, né, a parte educacional ela te dá um apoio para a gente que não é formado nessa área, né, então você tem uma metodologia, uma didática voltada para aquele público, que ajude os pais também a falar sobre aquele assunto de uma maneira que, de fato, a criança vai entender 100%. Então, eu acho que ter isso dentro das escolas é muito, é muito gratificante e ajuda muito na formação das crianças também.
1: É um pouco do lúdico do que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, fica essa isso. educação lúdica que ele tem dentro de casa, tem na escola também... Essa equação é, é bem legal mesmo. Leonardo, a Oficina das Finanças ela vê as escolas com um papel central na educação financeira para as crianças. Qual deveria ser a, a participação da escola nesse processo?
0: A escola tem um papel social maravilhoso. Né? Ela impacta na sociedade com a formação desses alunos, uma formação individual, né? não só ali de ensinar matemática, mas formação é, muito mais completa ela impacta os docentes né? e também as famílias. Então, esse papel social, quando a gente trabalha a educação financeira, a gente consegue atingir todos esses envolvidos, digamos assim. Né? Até a gente tem esse, esse olhar da mudança de comportamento, né? a gente trabalha a educação financeira comportamental e a gente há oito anos, a gente está há nove anos nas escolas, mas há oito anos a gente mede se está tendo comportamento ou não. É a Universidade de Brasília, no Laboratório de Psicologia Social da Universidade da UNB aqui, ela vai medindo, né, medindo o aluno, mede o professor e mede as famílias. Ah, essa formação do indivíduo, como a gente falou, né, independentemente da profissão que ele escolher, o que ele vai tomar a decisão, de qual país que ele vai tomar essa decisão de, de morar, ele precisa lidar, ele precisa administrar recursos, ele precisa aprender a lidar com o dinheiro. Então, a gente acredita que a, o coração, ali, a, a escola em si, ela impacta a sociedade de um jeito maravilhoso. E outro ponto que a gente conversou desde o início, trabalhar isso desde lá dos 3, 4 aninhos de idade, é espetacular, porque ele vai construindo o que a gente chama de repertório. Né? Ele vai construindo é, várias, ele vai trabalhando várias atividades que quando chega em momentos que ele precisa tomar uma decisão, ele está muito mais preparado, ele consegue identificar mais opções, ele consegue tomar, controlar os seus impulsos, ter mais, identificar mais o seu comportamento. Então, a escola, realmente, para nós, é, um, é muito estratégico para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor é, preparada para tomar decisões e ficar longe daquele daquele estatística que você falou no início, ano de endividados.
1: Exatamente. É, e a gente fala muito aqui, né, do que que a gente é, deve fazer, né? A gente está aqui dando várias dicas, mas eu, eu queria ouvir um pouco do que que os pais não devem fazer em relação à educação financeira dos filhos, porque a gente tem essa preocupação o tempo todo, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou dando o melhor conselho para o meu filho?
0: Excelente. Isso é uma dúvida. Inclusive, é, todas as quando a escola adota o programa, a gente entra com um programa também para as famílias, né? porque às vezes os pais ficam, como a Sabrina colocou lá, alguns desafios. É, será que eu posso fazer isso? Será que eu dou mesado? Como é que eu dou mesado? Dou semanada? A partir de quando? Então, fica várias questões naturais, né? porque a gente não teve educação financeira lá atrás. Então, a gente dá esse apoio também para os pais. O que a gente vê, é, Ana... O que a gente não deve fazer? Né? Se o seu objetivo, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico, né? se o seu objetivo for de uma participação colaborativa dentro de casa, eu, eu, a gente sugere evitar pagar para fazer tarefas dentro de casa, por exemplo. A gente não vê isso, com, se seu objetivo for, claro, essa atividade, né? que aqui em casa cada um tem sua atividade aqui, então a Ana, Carol e eu, a gente tem nossas atividades e a gente precisa tocá-las. Então, a gente nunca pagou para a Ana fazer alguma atividade, como arrumar o quarto, arrumar a cama, então, são, às vezes, fica na dúvida, a gente acha que vai motivar, mas a gente percebe que usar o dinheiro para isso, sendo uma obrigação, né, se isso for é o objetivo, é, não ajuda muito, né? Então, essa, essa é responsabilidade de, co de colaborar. Outro ponto que a gente não deveria fazer é sempre conversar no momento negativo. É sempre tentar ensinar, às vezes no momento ali de uma conta que chega, de um brinquedo que quebra, de um de pedir alguma coisa e sempre também nos momentos positivos. Não que a gente não vai educar naquele momento também, mas também educar no momento positivo. Como eu falei, às vezes vendo uma televisão, às vezes no joguinho, às vezes arrumando o quarto, às vezes no almoço, por exemplo, né? Simples fato de às vezes pegar para os maiores, vamos pegar aqui essa, sei lá, vamos pegar aqui essa manteiga aqui, de onde que vem essa manteiga? Olha, ah, essa manteiga vem de São Paulo, vem do Rio, interessante, que a gente paga o imposto, vai para o dinheiro, vai para lá, para o Estado? São pequenas ações, é claro, dependendo da idade, né? mas você vai, aos poucos, colocando algumas pílulas na cabeça, eles vão entendendo um pouquinho, ah, interessante, nunca tinha pensado nisso. Né? Na pandemia, por exemplo, muitas, muitas pessoas, muitas comunidades se uniram ali, né? em vez de comprar de um grande, vamos comprar aqui do vizinho, vamos comprar ali do feirante. Isso vamos... é o poder, essa é uma decisão que a gente tem e que a gente, olha como é que impacta. né? Quando a gente começa a entender que a nossa decisão financeira impacta muito mais do que o nosso bolso, impacta o meio ambiente, impacta a sociedade em geral, quando eu transfiro dinheiro de um supermercado grande, vou comprar lá para o pequenininho, olha o impacto que eu estou gerando. Então, são bons momentos de conversar e não só os negativos. Outro ponto, para aqueles que pagam pesada, quando acaba o dia, evitar fazer empréstimos, né? Às vezes vezes, vejo, não, agora eu vou te emprestar dinheiro, acabou, acabou. É assim que a gente precisa, é o um momento educacional. Eu sempre falo para a Ana, aproveita agora para se educar, porque é um ambiente controlado, né? você está numa casa, você tem essa, esse privilégio, a gente está com esse momento de crescimento. Então, aproveita esse momento para educar. Então, não empresta dinheiro, fica também pagando mesadas e mesadas sem muito é, controle. É, não que a gente é contra a mesada, não é isso. Só que eu acredito que a mesada pode ser uma excelente ferramenta de ensino, de aprendizado. Particularmente, a gente nunca deu mesada para Ana. A gente sempre colocou, faz, motivou para ela pensar, mas ela também nunca teve que pegar um ônibus, por exemplo, né? às vezes fazer uma, um, um, um almoço fora e tal. Estou falando que não que seja ruim, não é. é. Há necessidade em muitos casos, mas é importante usar isso como aprendizado.
1: Excelente. E é verdade, viu? Essa história da mesada eu já ouvi várias vezes. Me empresta, olha, mês que vem eu pago. Então, que bom, eu estou no caminho certo. Eu nunca emprestei, não. Falou, olha, está errado, você vai ter que administrar agora só mês que vem que vai entrar novamente aí na, na sua continha o dinheirinho da sua mesada. <risos> Sabrina, é, eu vou deixar aqui para você a última pergunta desse episódio. Leonardo, eu queria te fazer uma pergunta. É, por exemplo,
2: eu tenho um, uma criança de 9 e outra de 13. Com relação à mesada, como é que a gente faz? Existe alguma forma de assim, um valor específico? Como é que a gente faz para calcular? Né? Porque hoje a gente dá igual. Né? Quando dá para um, dá para o outro. Mas é, eu queria saber se, se existe alguma metodologia, alguma coisa que pudesse nos ajudar para a gente ter certeza se o que a gente está fazendo está correto ou não.
0: Ótima pergunta, Sabrina. É muito de caso a caso. Eu, particularmente, não gosto muito do grande padrão. É, não é porque não gosto, né? né fica ruim falar Mas Mas é, é, acho que, de forma educativa, vale a pena lidar diferente com pessoas diferentes e, e momentos diferentes. Né, de 13, e nove... É um mundo de, de diferença, né? impressionante, como nesse momento de vida a gente tem grandes diferenças. Né? Então... É muito teste, é muito teste. Por exemplo, pode-se começar com o que você já sabe que ele vai, que ele precisa gastar, seja na escola, por exemplo, ou se ele almoçar, ou se ele faz uma atividade à tarde, ele vai ter que ficar lá, então ele vai ter que almoçar, ou se no final de semana ele vai para a casa da, da avó, da tia, e por isso ele vai sair, mas estou dando alguns exemplos práticos que a gente pode colocar. Então, se calcula ali um valor X que pode ser que ele você entenda que ele pode gastar ali naquele momento, já o de 13 anos, né? O de 9 anos, menos, né? Porque às vezes ele, ele tem mais proteção. É, é claro que você já começou com os dois iguais, às vezes fica um pouco difícil, ou não, fica, pode ser até interessante isso. Mas, por exemplo, pode fazer uma brincadeira também, com o de 13 anos, para ele entender o poder do imposto, né? Porque às vezes você... Todos... Todos nós aqui, quando temos a renda, a gente paga o imposto ali e, e a grande maioria paga retida na fonte. Né? Então, pode começar a iniciar um, um processo de imposto ali para o mais velho. Vai ficar furioso, mas é importante entender desde já que a gente precisa pagar imposto, que faz sentido pagar imposto, que imposto não seja uma coisa que dá a vez. Então, não se preocupa muito se está acertando com o valor. Claro, começa com pouco. Começa com pouco. A gente precisa. No frigir dos ovos, se for definir a economia, o dinheiro, a gente precisa falar sobre a escassez. Se me dissesse, fala uma palavra sobre isso. É a escassez. A gente precisa administrar a escassez. Tudo, desde o investimento, tudo baseia-se na escassez. Então começa com um pouquinho. E você vai sentindo. Aí deixa ele perguntar: mas aí não vai dar, porque o, o suco aumentou. Por que o suco aumentou? Ah, não sei, a cantina aumentou. Ah, vai inflação, aí você começa a tocar alguns pontos de, de acordo com a idade, claro, dele, mas não a gente não coloca muito um valor fixo e a gente coloca muito ali no limite para que ele aprenda a manusear. E dois pontos para finalizar essa essa pergunta. por tipo de três anos é excelente momento para tocar no assunto imposto e, gente, a partir desse momento, treinar o não gastar tudo. Se, se ele gasta... 5 reais de semana, 10 reais de semana, 15 reais de semana, gasta tudo. Ele vai gastar quando tiver o primeiro salário, ele vai gastar quando tiver um salário maior. Então, desde o início, aprender. Bom, você está recebendo aqui 10 reais. Vamos separar já 1 um real. Lembra aquele brinquedo que você quis, que você falou que estava querendo? Então, vamos fazer o um seguinte: vamos separar aqui 1 um real. Ah, mas para quê? Eu quero que você, eu quero que você compre, que era assim, né? Quando a gente falava para Ana assim, Ana, você tem dinheiro, compra. Não, mas eu quero. Eu queria que você comprasse, né? É muito melhor isso. Mas vamos fazer o um seguinte, eu te faço um desafio. Então, vamos economizar. Toda vez que eu te dou um dinheirinho, você vai economizar. Quando chegar nos X, no X reais, eu vou botar mais X. É uma excelente oportunidade de trabalhar aí a espera, de trabalhar guardar, de trabalhar foco, de trabalhar sonho, meta, data. São oportunidades que a, que a mesada e o dinheiro nos dá os nossos filhos.
1: Sensacional, Leonardo. Trabalhar a ansiedade, que é o grande mal hoje, né? Da, dos nossos filhos. E para a gente fechar aqui, eu queria que você dissesse para o nosso ouvinte onde buscar mais informações sobre a Oficina das Finanças. Eu aproveito já para te agradecer, Leonardo. Super obrigada. Fiquei muito feliz com a nossa conversa.
0: Eu que agradeço o carinho, o bate-papo, a participação de todos. Eu fico muito feliz de poder contribuir e parabéns à BB Previdência, por tocar nesse ponto, por insistir, por ter trabalhado com consistência, porque é isso que a gente precisa: uma sociedade educada financeiramente, é uma sociedade que consome mais, que produz mais, que desfruta mais, que realiza muitos sonhos, que protege a sua aposentadoria. É um trabalho belíssimo que vocês estão fazendo. A Oficina das Finanças está há nove anos nas escolas, vocês filhos, às vezes, muitas, muitas, muitas pais não sabem que os seus filhos estão tendo educação financeira, é uma excelente oportunidade de, de se averiguar isso. A gente tem os nossos canais nas redes sociais, Oficina das Finanças na escola, no Instagram, no Oficina das Finanças no YouTube, tem muitos vídeos, vídeos que podem ajudar os pais, vídeos que podem ajudar algumas atividades que a gente sugere. Hoje, a gente está com mais de 150 mil alunos ao redor do Brasil usando os livros, trabalhando esses conceitos, entendendo que a ética é o limite de ganho, entendendo que o poder de decisão dele vai muito além de gastar o dinheiro, entendendo que precisa respeitar os idosos, entendendo uma série de conceitos para tornar cidadãos aí maravilhosos e com excelentes decisões financeiras. Então, nosso site oficina das finanças.com.br também tem conteúdo gratuito para os pais, para os adultos. Então, convida todos para mergulhar, nem que seja um pouquinho todo mês, né? A Carol acabou de escrever um livro, né? Um livro de história. Ela é autora da toda a coleção, mas ela escreveu agora um livro chamado "De Pouquinho em Pouquinho Se Faz Muitão" é justamente para essas crianças de 3, 4, 5 anos, 6 anos ali, para entender um pouquinho de todo dia ali, né? até o ponto positivo e o ponto negativo, né? um pouquinho de birra todo dia, se faz muito problema, um pouquinho de arrumar o quarto, se faz muitas coisas positivas, então vale a pena saber, é, tocar nesse assunto, tocar nesse tema com as crianças, desde um pouquinho, de uma maneira gostosa, produtiva, e não com a carga é, negativa, e muitos de nós temos, né? Porque o dinheiro, quando a gente fala sobre dinheiro, às vezes a gente traz valores, faz, traz educação, traz uma série de coisas que não colabora muito. Vamos então, começar a tocar nesse ponto que vale a pena.
1: Excelente, Leonardo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Sabrina, muito obrigada você também pela sua participação. Foi muito legal aqui ouvir, conhecer um pouquinho da sua experiência com seus filhos. Excelente oportunidade para a gente. Muito obrigada, Ana, por ter me convidado
2: para a gente conversar sobre o assunto de educação financeira. Obrigado, Leonardo, também. É, foi uma conversa muito boa para a gente que tem criança em casa e adolescente. E agradecer
1: também à BB Previdência por essa oportunidade. Bem, e muito obrigada a você que chegou ao fim de mais esse episódio do podcast Qual é o Plano? E em nome da Bebê Previdência, foi uma honra ter a sua companhia. Se quiser ouvir os episódios anteriores, é só procurar por Bebê Previdência ou Qual é o Plano? em sua plataforma de podcast favorita. Aproveite para nos seguir e assim você fica sabendo sempre que sair alguma novidade. Voltaremos em breve. Até mais, gente. Muitíssimo obrigada. Um forte abraço a todos.
0: Você ouviu Qual é o Plano? Podcast da Bebê Previdência para o planejamento do seu futuro.